0: Muy buenos días, cómo están todos en casa Es un buen día para exaltar al Señor Hace un poco de frío No sé en tu casa si sí está haciendo frío Pero aquí en la congregación hace un poquito de frío Yo quisiera que levantáramos nuestras manos a Dios Ahí en tu casa, ahí donde estés Padre Celestial, te damos la bienvenida Amado Dios, gracias Gracias porque nos permites respirar, nos permites mirar, nos permites gustar, porque tenemos vida, Señor. Hay tantas cosas por las cuales agradecerte, Señor. Y en esta mañana queremos levantar una adoración extrema, una adoración para ti, Señor. Queremos darte la bienvenida a este lugar, a nuestros hogares. Señor, gracias. Y disponemos nuestro corazón para adorar tu nombre Señor gracias, yo quisiera que ahí donde estás en casa le puedas dar gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido esta semana por los beneficios que Él ha traído a tu vida por sus misericordias aún por los problemas, por las tribulaciones lo que viviste esta semana que no fue fácil, dale gracias dale gracias y hoy queremos adorar tu nombre Señor Hoy queremos exaltar tu nombre. Levántale tus manos a Dios ahí en casa.
1: Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Y a descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás. Eh. que harás, lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra, gracias Dios, muchas gracias. Santificame, El Limpia lo oculto Quita las cosas Que no son gratas a ti Purifica todo en mí para ser grato a ti blanco seré como nieve puro seré como el oro mi corazón Jesús Quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sirvo mi corazón. Jesús te quiere agradar santifícame santifícame tú eres mi luz y mi guía para saber agradarte solo a ti mi Señor purifícame Yo necesito tu luz en mí para que la maldad huya y te pueda agradar. Levántate tus manos ahí, dile: blanco seré como nieve, puro seré. Como el oro, mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sirvo mi corazón Jesús te quiere agradar blanco seré blanco seré como nieve puro seré como el oro mi corazón Quiere agradar, y solo a ti te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sirvo mi corazón. Jesús te quiere agradar. Sí, Señor, nuestro corazón quiere agradarte y queremos volver a nuestro primer amor y hacer las cosas que hacíamos antes, Señor Jesús. Bendito Dios, dile conmigo. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo como al principio te conocí, recuperar aquel sentir. Cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar. Aquel sentir Dile a Él Cuando mi deseo Era vivir Toda mi vida Para Ti Necesito Regresar A lo que viví Cuando recibí Tu perdón Quiero volver a empezar otra vez quiero volver quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Una última vez. Quiero volver a empezar otra vez.
0: Señor, en esta mañana levantamos nuestras manos y queremos decirte que avives el fuego que hay en nuestro corazón. Señor, que volvamos a esos primeros caminos, que recordemos cómo empezamos en tu caminar, Señor, y que podamos encender el fuego, Señor. Yo quiero orar por aquellas personas que tal vez tu comunión con Dios ha menguado, Hoy es el día donde Dios quiere levantar, quiere estar cerca de ti, que sientas que Él está junto a ti. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero... Berito, ¿puedes pasar? Quiero que Berito les dé un fuerte abrazo, ¿no?, ya iba a decir, vamos a darle un fuerte aplauso, a, a, aplauso al Señor, pero creo que, bueno, les va a dar un aviso.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de estar en nuestra casa, estamos listos para recibirlos, hemos estado trabajando para que podamos una vez más estar juntos y pues nuestras instalaciones ya están preparadas para recibirlos. Gracias a Dios. Hoy comienza la cuenta regresiva, tenemos siete días para volvernos a ver, para volver a estar unidos, recuerda el próximo domingo hay cambio de horario, no vayas a llegar ni antes ni después, ok, hay cambio de horario, se atrasa el reloj, así que tómalo en cuenta, porque el próximo domingo estaremos aquí juntos alabando y adorando a Dios, ok. Les vamos a pedir, de verdad, que todos los que vayan a asistir, que seamos bien obedientes, ¿sale? Va a haber, eh, bueno, ya lo hemos vivido, a donde quiera que vamos, nos dicen que tenemos que llevar nuestro cubrebocas, tenemos que eh, guardar la sana distancia, ponernos gel, o sea, todo eso se va a tener que hacer aquí, y yo siempre he dicho que la gente de esta iglesia es bien obediente, ¿verdad? Así que no vamos a tener problemas, ¿sale?, Ahora, ¿cómo vamos a ingresar? Para que tú puedas asistir a las reuniones, vamos a tener tres reuniones. La primera reunión es a las 9 de la mañana, la segunda reunión es a las 11 de la mañana y la tercer reunión, que es nuestro debut, es una reunión especial para jóvenes y adolescentes. Adolescentes a partir de 12 años, ¿ok? Entonces, para poder ingresar a cualquiera, a cualquiera de estas reuniones, es necesario que vayas a la página de Centro Cristiano Cuautitlán y ahí vas a encontrar un enlace y ese enlace te va a llevar a, a, a una aplicación de cómo obtener tu boleto, ¿ok? Si tú tienes problemas, o dices, ah yo la verdad que de tecnología no sé nada como yo, bueno, entonces tenemos la opción de mandar un mensaje por WhatsApp o de hacer una llamada eh, al teléfono de Selma que nos va a estar apoyando, eh, en algún momento lo pondremos en la pantalla Para que para que tú lo puedas hacer Es necesario que te registres Primero, por seguridad Y segundo, porque es un protocolo que debemos de seguir Entonces, queremos de verdad eh, decirte Que estamos deseosos de estar juntos Dentro de una semana Y de verdad va a ser una fiesta para Dios Una fiesta para nosotros Y bueno, eh, y bueno esta, esta aplicación va a generar un boleto, yo no sé si ya donde quiera que vamos eh, es un cuadrito con muchos puntitos eso es un código QR todo esto lo hemos aprendido ahora bueno, y tú lo puedes nada más sacarle una foto de pantalla traerlo en tu celular, si tú no tienes celular, vuelvo a decir eh, haznos una llamada, llámale a Selma o mándale un este un WhatsApp y ella te va a poder ayudar, ok pues muchas gracias, Dios les bendiga un gusto saludarlos
0: y, y bueno, mire, yo, yo creo que, porque yo sé que algunos se está preguntando, y si llegamos a la congregación y no tenemos boleto, o sea, mire, todo esto lo estamos haciendo por logística, por la cuestión de llevar un mejor orden, para que no, no genere problemas de, de falta de lugar, o sea, solamente por eso lo estamos haciendo. Así que, si hay lugar, pues obviamente vamos a dejar entrar aquellos que 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 lo requieran, pero el, el, el lugar es limitado. A partir de mañana, mañana es lunes 19, eh, ya podrá usted hacer su su reservación. Se oye muy, muy raro esto, ¿verdad? Pero bueno. Bien, pues vamos a entrar a la palabra porque ya me, me, me la advirtieron que respete los tiempos y y, y a partir de ahorita voy a poner mi, mi cronómetro. Amén. Vamos a orar por la palabra de esta mañana. Señor, yo te doy gracias por lo que tú vas a hablar en esta segunda parte, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que puedas hablar a nuestro corazón. Yo someto mi mente a la obediencia a Jesús en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada hablaba, eh, el título del mensaje, usted lo sabe, Cuatro locuras de la insensatez. Y yo estoy tomando el pasaje de Eclesiastés capítulo 10, donde Salomón escribe Eclesiastés ya en el tiempo de adulto, del tiempo donde ya es un anciano, donde sus días están contados. Y aquí en el capítulo 10 nos está hablando de cuatro locuras o cuatro aspectos donde podemos cometer insensatez en nuestras vidas. La semana pasada hablamos de las pocas de las cosas pequeñas donde vienen las zorras pequeñas y se comen el fruto. Hablamos de liderazgo, eh, pusimos el ejemplo de Moisés, de Saúl, de aquellos jefes que lejos de ayudar a esos que están sirviendo para él, nada más los usan. Hablamos del trabajo y hoy vamos a hablar un poquito de la lengua. El cuarto aspecto donde vamos a estar tocando es la lengua, y vamos a estar viendo eh, en qué área de estos cuatro aspectos falló el mismo Salomón. Bien, vamos a hablar de la lengua y dice ahí en Eclesiastés capítulo 10, verso 11, dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Ahora, ¿qué tiene que ver con la lengua esto? Escúcheme bien, obviamente usted tal vez no lo sepa, el encantador de cobra de serpientes usa una flauta donde aparentemente hipnotiza a la serpiente, a la cobra y la hace levantar de ese canastito que está ahí, pero es un simple montaje. Eso en realidad no existe, yo no sé si usted sepa pero las serpientes son sordas las serpientes no escuchan. Entonces, de hecho no tienen tímpanos. y, y pero ¿Entonces por qué la, la cobra se levanta? Pues se levanta porque ve la flauta que es una amenaza para ella. Entonces, los movimientos de la flauta son los que hacen que la, la, la cobra o las serpientes se levanten. Pero en realidad, eh, uno pensaría que está hipnotizada por los ojos, pero los ojos de la serpiente pues nunca, nunca cambian, carecen de movimiento. Ahora, ¿qué significa esto con la lengua? Esta palabra encantador significa charlatán. <ríe> Fíjense qué interesante. Esta palabra encantador significa amo de la lengua. En otras palabras, es muy fácil que una persona que no controla su lengua nos pueda engañar, nos pueda eh, engatusar, perdónenme la expresión. En otras palabras, eh, la lengua, y, y lo dice más adelante, ¿no? que la lengua es un instrumento tan pequeño, pero que puede hacer cosas grandes. Y sabe algo, el Señor me llevaba a este, a este pasaje de, de Santiago, donde usted lo ha leído, Santiago capítulo 3, y hablando de la tipificación que hace... Salomón con, con la serpiente, dice aquí Santiago tres siete, porque toda la naturaleza, fíjese bien, toda la naturaleza, y está hablando de la naturaleza animal, dice ahí, las bestias, las aves, serpientes y seres del mar, los podemos domar. Por ejemplo, las bestias, ¿cuántos hemos visto a leones en circos, en tigres, que los doman, no tan fácilmente, pero los doman. Serpientes, seres del mar, hemos visto ballenas, hemos visto eh, delfines que de alguna manera los pueden domar. Pero dice ahí, así ha sido domada toda la naturaleza. Y el verso siguiente dice, pero ningún hombre, ninguna mujer puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, y fíjese, tipifica a lo de la serpiente, llena de veneno mortal. Entonces, si Santiago nos está diciendo a cada uno de nosotros que podemos domar cualquier animal de la naturaleza, ningún hombre puede domar a la lengua. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y más adelante Santiago dice que con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos a los hombres. Pero también dice que de esa misma lengua no puede emanar agua dulce ni agua salada o agua amarga, ¿no? Entonces usted y yo. Tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en problemas con lo que decimos. Y si somos honestos, todos en algún momento nos hemos, nos hemos metido en problemas. Ahora, lo que tú y yo decimos refleja lo que hay en nuestro corazón, sin lugar a dudas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, dice la Escritura... Aquí volviendo al libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, verso 12, hay dos tipos de personas que Salomón está hablando y dice ahí, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Y eso me encantó. Y yo me preguntaba, ¿cuáles son esas palabras llenas de gracia que una persona sabia puede decir?, una persona sabia es aquella que dice palabras agradables, llenas de gracia, que levantan la estima, que levantan palabras de aprobación, que tal vez cuando decimos la gracia es algo que no se merece esa persona, pero que declaramos bendición, fíjese. Palabras llenas de gracia son palabras que caen bien a todos, que es como un ungüento, que es como una medicina que traen sanidad a, nuestra, a nuestras vidas. Y después dice ahí, más los labios del necio causan su propia ruina. Y yo creo que todos aquí podemos ver que hoy tal vez de lo que tú estás viviendo el día de hoy, la bendición o la ruina ha sido causada por tus propias palabras. Y este versículo también me encanta, Colosenses 4, 6 dice que nuestra palabra siempre esté llena de gracia, siempre. Tenemos que dar palabras de afirmación, palabras de, 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 de buen gusto. Y me encanta cómo aquí eh, eh, Santiago, eh, perdón, pa Pablo a los colosenses dice, sazonada con sal, para que sepáis... ¿Cómo de responder a cada uno? Mire, yo tuve negocio de cocina seis años, y yo sé lo que es sazonar un arroz, o, o sazonar unas buenas albóndigas. A ver, maridos, ¿cuántos se dan cuenta cuando la esposa te hizo unas enchiladas, pero no están tan bien sazonadas? ¿Y sabe algo? El Señor me mostraba esto. El sazonar nuestras palabras requiere tiempo. O sea, cuando tú sazonas unos, unos huevitos a la mexicana, algo, tiene que ir bien sazonado el jitomate, el ajo, lo que tú le pongas para que le dé un buen sabor. Y eso requiere de tiempo. Cuando tú y yo sazonamos nuestras palabras, van a caer bien a la gente. No les va a hacer daño. Porque cuando no sazonamos bien las cosas, tal vez nos puede hacer daño. Amén. Y luego Salomón dice nuevamente, el principio de las palabras de su boca son necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. En otras palabras, son esas personas que desde que hablan su primer palabra en el día y hasta el final del día solamente dicen puras incoherencias. ¿No? Y termina diciendo Salomón ahí en el verso 20 de Eclesiastes 10, nunca te burles del rey, y cuando habla del rey está hablando de alguien en autoridad, ni siquiera en tu mente, fíjense lo que tenemos que tener control, no tan solamente de la lengua, de lo que sale de nuestra boca, sino de lo que pensamos, y dice ahí, no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, ni siquiera en tu recámara, pues un pajarito de ahí viene, uh, me lo dijo un pajarito, ¿verdad? Pues un pajarito podrá transmitir tu mensaje y contarle lo que dijiste. ¿Cuántas veces tú y yo comentamos algo en nuestras casas, en el comedor, en nuestra propia recámara y de repente alguien ya se enteró de lo que tú y yo dijimos? Entonces, con esto termino este punto. La boca es un instrumento de gran, gran bendición cuando tú y yo lo podemos usar de una manera correcta. Y todos conocemos este versículo de Proverbios 18-20. Eh, no está en la pantalla, pero escucha. Y, y me encantó esta traducción, esta, esta versión, palabra de Dios para todos. Fíjese, Proverbios 18:20. se lo leo. Tu forma de hablar te alimentará... Lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y aténganse a las consecuencias y mide tus palabras. ¡Qué tremendo! Y yo creo que esto lo sabemos como hijos de Dios, pero a veces somos negligentes en hablar cosas que no debiéramos de hablar. Entonces, a veces una pequeña palabra Miren, yo lo pienso así, eh, hay palabras que nos han marcado, por ejemplo, un maestro desde el kinder, desde la primaria, desde secundaria, y que nos dijo, tú nunca vas a, sal a salir adelante, o tu padre te dijo, tú eres un bueno para nada. Son palabras que causan muerte, que causan maldición a nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Bien. Me fui rápido porque quiero entrar en esto que realmente tocó mi corazón. Quiero, quiero que pienses, en la vida de Salomón, estas cuatro áreas de las cosas pequeñas, del liderazgo, del trabajo y de la lengua, en donde Salomón falló, <coughs> escúchame, sin lugar a, a, a dudas, él fue un excelente líder, y me gusta este versículo, quiero que lo veas ahí en la pantalla. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 5. Está hablando sobre la clase del líder que fue Salomón. Y dice ahí, Primera de Reyes 10, 5, asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos, de los que le servían sus mastresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa del Señor. Y dice ahí que la reina de Saba se quedó sorprendida, asombrada. fíjese bien, la comida que se servía, los siervos que estaban ahí, la clase de ropa que vestían, la manera de servir, los funcionarios, los coperos, eh, todo lo que estaba viviendo Salomón, cuando lo ve la reina de Saba, dice, ¡Wow! Este hombre verdaderamente es un verdadero líder. O sea, no tan solamente él era rico, no tan solamente él era rey, pero él fue un buen líder para la gente que gobernaba. Tan es así que la reina de Saba dice, bienaventurados los hombres, tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Amén. Entonces él fue un, un líder bueno en el área del trabajo, también fue un hombre productivo, fue un hombre que, que todo lo que Dios le dio lo multiplicó, Dice la escritura en 1 Reyes diez que cada año, nada más para que se dé una idea, cada año recibía 23 toneladas de oro. Y la reina Valera dice, de renta. Sin contar los ingresos adicionales que recibía de los mercaderes, de los comerciantes, de todos los reyes de Asia, y de todos los gobernantes. Y mire cómo dice, de la tierra. Entonces, él fue un hombre productivo, un hombre que fue lleno de riquezas, y dice la escritura que la, la, la riqueza de Salomón excedía a todos los reyes de la tierra. O sea, era el número uno, era el Bill Gates, ahora el no sé quién, de aquel tiempo. Excedía. Entonces, podríamos decir que fue un hombre productivo, fue un buen líder. Ahora, en cuanto a la lengua, fue un hombre muy sabio. Usted recordará esta historia en Primera de Reyes, capítulo 3, donde dos mujeres que eran rameras, prostitutas, se presentan delante de, de Salomón. Las dos vivían en la misma casa. Las dos habían dado a luz su, su, su bebé cada una. Pero dice que una noche, una de ellas aplastó al bebé, lo mató, y entonces ¿qué hizo? Tomó el bebé de la mujer que, tenía, que estaba vivito, se lo cambió y puso el, el, el vivo para con ella. Y dice que esta mujer a media mañana, eh, en la madrugada se despierta para darle de comer eh, el pecho y la escritura dice que vio que estaba muerto el niño. Y dice la Biblia que al otro día se presentan con Salomón y Salomón las escucha a las dos, empiezan a... Arrebatir, no, que este es el mío, que el vivo es el mío, que el muerto no es tuyo y esto. Y Salomón, de una manera sabia, le pide a uno de sus siervos que le lleve una espada y da la orden y dice, bueno, pues vamos a cortar al niño y le vamos a dar la mitad a una y la mitad a la otra. Y dice la Escritura, y me llama mucho la atención ese versículo, dice la Escritura que esta mujer, la, la verdadera madre la, de la que estaba vivo, dijo, ¡no!, dice, que sus entrañas se conmovieron dice no, 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 no maten al niño désenlo a ella y entonces Salomón dijo esta es la verdadera madre y sucedió que se lo dieron a la madre y dice la Biblia ahí que todo Israel oyó el juicio que había hecho Salomón temieron al rey porque vieron que había sabiduría de Dios fíjense bien Sabiduría de Dios para juzgar. Y yo quisiera que pensaras esto. Sabiduría de Dios significa sabiduría de lo alto. Amén. Ahora, ¿en dónde falló Salomón? Y yo sé que algunos se están preguntando. Salomón falló como muchas veces tú y yo fallamos en las cosas pequeñas. En los pequeños. Detalles. Y es donde quiero enfocar este mensaje. Es donde quiero que tú y yo miremos. Y tengo algo muy especial para los jóvenes en esta mañana. Algo que a mí me, me extremeció. Y, y bueno, ¿dónde falló Salomón? En las pequeñas cosas. ¿Cuáles fueron esas pequeñas locuras, esa pequeña insensatez que cometió Salomón? siendo el hombre más poderoso de la tierra? ¿Cuáles fueron esas pequeñas moscas que se metieron a su perfume? ¿Cuáles fueron esas pequeñas zorras que comieron el fruto de su reinado? Dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. Quiero que usted lo vea y ojalá lo pueda buscar en casa. Primera de Reyes 3.1, aquí viene el fracaso de Salomón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Fíjese bien, ¿con quién hizo parentesco? Con el rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar la casa... Su casa, la casa del Señor y los muros de Jerusalén alrededor. Yo no sé si Salomón estaba muy distraído, porque mire, estaba trabajando, estaba edificando su propio palacio, estaba edificando el templo de Dios, estaba edificando las murallas, pero dice aquí la Biblia que Salomón cometió un error. ¿Cuál fue ese error? Tomó a la hija de Faraón de Egipto. ¿Y eso qué tiene que ver? Ahorita lo va a entender. Egipto, todo cristiano sabe que Egipto es, representa a esa tierra del mundo. Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, de, esa, de ese lugar de esclavitud. Egipto representa el lugar de idolatría. Si alguien tenía ídolos, era Egipto. Y Egipto representa el lugar de maldición. Ahora, le voy a decir algo muy interesante. Egipto significa la tierra de Cam. Usted recordará que Noé cuando se emborracha después del diluvio y baja del, del arca, se emborracha. Y Cam ve su desnudez y dice que su padre lo maldijo a Cam. Entonces Egipto representa la tierra de esclavitud, la idolatría y la tierra de maldición. ¿Por qué enfatizo tanto en Egipto? Ahorita lo va a entender. Ahora, dice que él había tomado a esta mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué sucede después? Ese pequeño error. Ahora, sabemos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, sabemos que Dios había prohibido al pueblo de Israel que no tomaran fuera de su mismo pueblo, como hoy mismo nosotros como cristianos, todos queremos que nuestros hijos se casen con una mujer o un hombre de Dios. Todos. Ahora, escúcheme bien. ¿Qué pasó después de haber tomado esta mujer de Egipto? Muchos años después, en el capítulo 11, nos dice, en el primer versículo de Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón dice, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. dice bien y ahí es donde empieza su caída de él y tomó de las mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y las Eteas y me gustaría que por favor ahí se enfocara en las de Edom ahorita lo va a entender o sea, en otras palabras, Salomón toma de diferentes países de cinco diferentes naciones pero toma de Edom y ahorita lo va, lo va a ver Ahora, escúchame bien, en el capítulo, o sea, del capítulo 3 al capítulo 11, Dios en el capítulo 9 le había dicho a Salomón que guardara sus mandamientos, que no tomara mujeres extranjeras, y él hizo caso omiso a eso. Y dice la Escritura ahí en, en, el, en el segundo versículo del capítulo 11, el Señor había instruido claramente a los israelitas y les dijo, no se casen con ellas, porque los van a desviar de su corazón hacia dioses. Y, 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 y quiero que lo vea, por favor, dice ahí que Salomón se empecinó, me gusta esta versión, se obstinó. ¿Cuánto, ¿Cuántos hemos visto alguna vez? alguno de los hijos que se obstina por el príncipe azul aleluya escúcheme bien y dice que se empecinó en
1: amarlas
0: y en el verso 4 dice cuando Salomón ya era anciano le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en un lugar totalmente, y fue totalmente fiel al Señor, en un lugar donde de ser totalmente fiel al Señor, como lo había hecho David su padre, ya no lo fue. Fíjese bien, lo que él empezó en Egipto, dice que tomó de cinco lugares, y usted y yo lo sabemos, tomó nada más ni nada menos 700 esposas. O sea que tomó de ciento cada, veinticinco de cada lugar, ¿no? Ahora, dice ahí más adelante en el verso 6, de ese modo, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Fíjese cómo un error, un pequeño error de Salomón. Primero tomó a esa hija de Faraón de Egipto. Y años más tarde, Dios le había dicho que no lo hiciera. Y años más tarde toma setecientas esposas de estas cinco naciones y dice ahí en el verso seis de este modo Salomón hizo lo malo ante los ojos del señor y mire qué fuerte declaración se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta lo está viendo conmigo como lo había hecho su padre David. Y la escritura dice, ¿verdad?, que él levantó altares a Quemos, a Moab, a Moloch, y levantó muchos altares. Y dice la escritura en el verso 9, Y el Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado de Dios. El Dios de Israel... Y me llama mucho la atención y quiero que preste mucha atención en esta frase. El Dios de Israel que se le había aparecido dos veces. ¿Cuáles fueron esas dos veces? Voy a ir primero con la segunda y luego voy con la primera. La segunda vez que el Señor se le apareció fue en el capítulo 9, donde dice la Escritura que, que Dios le había pedido... Eh, donde Dios le dijo, no te metas con las mujeres extranjeras, no quiero que, que busques allá afuera, no quiero que busques mujeres que te van a apartar de mí. Escúchame bien, y la primera vez donde el Señor se le aparece a Salomón, es cuando Él pide sabiduría en el capítulo 3. Ahora, présteme mucha atención, ya leímos, que había rendido culto a los dioses, se le había aparecido el Señor dos veces, pero mire, aquí viene el meollo del asunto, y quiero que se lleve esta parte. En el versículo 14 de Primera de Reyes 11, dice que el Señor levantó a Adad, el Edomita, si usted recordará, tomó de cinco lugares Salomón mujeres, y de aquí, de Edom, fíjese lo que dice que Dios levantó Adad. ¿Sabe qué significa Adad? El que levanta ruido, el que levanta un clamor. Pero fue un clamor que se fue levantando poco a poco en contra de Salomón. Y quiero que vea esto: quien era miembro de la familia real de Edom. Y dice ahí para que fuera adversario de Salomón. ¿Quién fue el que lo levantó? Dios. ¿De dónde lo levantó? De Edom. Pero ahí le va parte de la historia. Este hombre, en los tiempos de David, David había derrotado a los Edomitas, pero resultó que este hombre, Edom, este hombre, Adad, era muy pequeño, era un niño cuando salió de la tierra. Y dice la Biblia en el verso 17 que Adad huyó con algunos varones sedomitas de los siervos de su padre. ¿Y a dónde lo llevaron? A Egipto. Y dice la escritura que era un muchacho pequeño en otras palabras, présteme mucha atención, cuando Salomón, levanta, escoge, de Egipto, de esa tierra de esclavitud, de esa tierra, de idolatría, de esa tierra de perversidad, a la esposa, que iba a ser para él, ahí mismo, el Señor, iba a preparar, a este hombre Adad y le iba a empezar a hacer ruido escuche ¿y dónde dice que se levantó? ahorita lo va a ver escuche, pero dice ahí y Adad huyó con los varones y llegó a la tierra de Egipto donde era muy pequeño entonces yo pude llegar a, a esta conclusión y quiero que lo vea ahí en la pantalla y esto es para los jóvenes escúcheme bien del mismo lugar donde tomas a tu esposa, es del mismo lugar donde Dios levanta a tu propio enemigo. ¡Wow! Eso está bastante fuerte. Vamos a lo práctico. ¿Cómo, pastor? ¿Cuántas mujeres, cuántos jóvenes, verdad, como dice la Escritura, se empecinan, se obstinan por una relación con alguien que quiere, que quiere este, eh, eh, ¿Ser su, su novia? ¿Quiere ser su esposa? ¿Quiere ser esto? ¿Y qué sucede? Dice, ya después lo cambio, después lo transformo, después lo, 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 lo vuelvo a, a Cristo. ¿Y qué sucede? Fíjate bien, 20 años después Dios estaba preparando a este hombre, Adad para que fuera adversario de Salomón. ¿Y cuántos jóvenes hemos visto que se obstinan en una relación con un inconverso, con alguien que no conoce de Cristo, y se casan? Y ahí empieza su infierno. Ahí el mismo diablo se empieza a enseñorear en la familia, en los permisos, ya no puedes ir a la iglesia, ya no puedes leer tu Biblia, ya no puedes... Y el plan y el llamado que Dios tenía para ese joven, para esa muchacha... Se viene para abajo. Ayúdame por favor. ¿Me está siguiendo? Fíjese bien. Ahora la Biblia dice que Dios le había dicho en 1 de Reyes 9.2 Dios le había dicho eh, eh, nunca nunca tomen. Verso 4 dice si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre en integridad de corazón y equidad todas las cosas que yo te he mandado guárdalas guárdalas. ¿Pero qué hizo Salomón? Tomó donde no debía de tomar una mujer. Ahora, pastor, ¿pero no, no, no dice la Biblia en, en Primera de Reyes que Salomón era el hombre más sabio del mundo? ¿Qué crees? Y tal vez nunca lo habías visto esto. Salomón toma a la esposa de Egipto en el capítulo 3, verso uno. y en el versículo 3 es cuando pide sabiduría como dijeran por ahí oh cielos o sea que la sabiduría la pidió después de haber tomado a, a la esposa ahí está la Biblia no me lo estoy inventando, me lo estoy sacando de la manga usted véalo en el capítulo 3 verso 1 dice que tomó parentesco con ¿no? con el rey de Egipto, y en el capítulo 3, dice que Dios se le apareció por primera vez, donde le dice Salomón, no sé si le dice cariño, Salo, y le dice, y le dice, ¿qué quieres que te dé? Quiero sabiduría, Señor. Ahora, escúchame, escúchame por favor, este es lo más importante de este mensaje, Ahorita leíamos en el capítulo 3, hablando de Santiago, hablando de la lengua, que es un miembro tan pequeño, pero que puede hacer tantas cosas. Yo nunca había visto que terminando el capítulo 3 de Santiago, termina Santiago diciendo, pero la sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. En otras palabras... En estas cuatro áreas donde tú y yo Salomón nos está enseñando, en el área de las pequeñas cosas, en el área de liderazgo, en el área del trabajo y en el área eh, de la lengua, tenemos que pedir sabiduría a Dios. La sabiduría de Dios, vuelvo a repetir, es una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Lo dice ahí. Santiago 3:17. Ahora, présteme mucha atención. En Santiago 1.5, dice la Biblia: si alguno, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Se la da a los adolescentes, se la da a los jóvenes, se la da a la madres solteras, se la da a la viudas, se la da a todos, a los niños. Y dice ahí, y sin reproche, le será dada. ¿Qué es a dónde te quiero llevar? Yo quiero que tú analices estas cuatro áreas en tu vida. Las pequeñas cosas, el liderazgo, que si, si tú eres líder, el trabajo y la lengua. ¿En dónde hemos cometido Cosas que han hecho daño o nos han hecho daño a nosotros mismos. Y Dios nos está diciendo aquí en Santiago 1.5, si alguno esté falto de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Y esto es lo que quiero que te lleves de toda esta predicación. Esto se llama el principio de confianza. Ahí te va esto. ¿Cuál es el principio de confianza, pastor? Principio de confianza, dice ahí Santiago 15, y quiero que me pongas ese eh, slide, por favor. ¿Qué debemos de hacer para tener sabiduría? Hay cinco cosas, y quiero que lo veas ahí en la pantalla. Lo primero es que tenemos que reconocer que la necesitamos. Dios no te puede dar sabiduría cuando no se la pides, cuando Él sabe que no la necesitas. Tenemos que reconocer que la necesitamos, que estamos faltos de sabiduría. Cualquier decisión que tú y yo tomemos, pidamosle dirección a Dios. Jóvenes que están a punto de escoger la carrera, la profesión, a lo que se van a dedicar el resto de su vida, Pídanle a Dios sabiduría. Ay, es que voy a abrir un negocio. Pídele a Dios sabiduría. Pastores que me están ofreciendo un nuevo trabajo con más dinero, pero tengo que irme a vivir a tal lado. Pídele a Dios sabiduría. ¿Qué debemos de hacer para tener sabiduría? Reconocer que la necesitamos. La segunda cosa, pedirla. Pedirla. Y me llama la atención cuando Santiago está diciendo más adelante del verso 6, pida con fe, no dudando, no siendo un hombre de doble ánimo. Señor, te la pido, pero no creo que me la vayas a dar. No, pidamos con fe. Y dice ahí la Biblia, que Dios la va a dar en abundancia. ¡Qué tremendo! O sea, Dios no te dice, a ver, te la voy a dar con este gotero. Toma. No. ¡Abundantemente! ¡Abundantemente! Entonces... Quiero re esto recalcarlo, escúcheme bien, ¿qué debemos de hacer para tener sabiduría? Reconocer que la necesitamos. pedirla a Dios. Dios la va a dar en abundancia. La cuarta cosa dice ahí, sin reproche. No viene, no viene el Señor y te dice, ¿otra vez vienes a, a pedirme, Mario? O sea, ¿otra vez? ¿No te di ayer? O sea, ¿otra vez? Cabezón. Aquí yo puedo ver el corazón de Dios. Un corazón tierno, un corazón de padre, un corazón amable, un corazón que dice: Hijo, qué bueno que vienes a mí. No has salido de ese problema. Ok, vamos a, a salir de esto. Sin reproche. Y dice la Biblia: Por eso les llamo este el principio de confianza. La vas a recibir. Les será dada. Dice ahí la Escritura: Les será dada. Así que yo quiero orar en esta mañana. Quiero levantar tu vida. Yo no sé en qué tiempo estás viviendo. Y, y, y esta promesa también que está en Isaías 48, 17, dice, Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio. Dejemos ser enseñados por Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar vamos a orar ahí al Señor en tu casa y quiero que pienses estas cuatro áreas estas cuatro áreas donde han sido las cosas pequeñas tal vez has cometido error en tu matrimonio has dejado meter esas zorras pequeñas que se están comiendo el fruto tal vez no has sido un buen líder tal vez no has respondido al trabajo que Dios te ha dado o tal vez no hemos sido lo suficientemente sabios para declarar cosas de bendición. Pero yo te tengo buenas noticias. Señor, en esta mañana queremos levantar nuestra voz a ti, Señor. Queremos levantar y reconocer, Señor, que estamos faltos de sabiduría, que estamos pidiendo dirección. Cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea la necesidad venimos al trono de la gracia y hoy queremos pedir sabiduría Señor, sabiduría de los altos Señor, queremos pedir que tú nos ayudes Señor tu palabra dice aquí que tú la vas a dar en abundancia y sin reproche y tomamos esa palabra para nuestras vidas y lo declaramos para nosotros en esta hora Señor y declaramos Señor que la recibimos Dios la recibimos que tú nos instruyes a través de tu palabra Señor y yo te doy gracias Señor yo quiero orar por cada uno de ustedes aquellos que están viviendo un tiempo donde están tal vez en un camino que no saben para dónde ir izquierda o derecha Padre Celestial quiero orar por cada uno de tus hijos que están en un momento decisivo en un cruce, en una Y, Señor, donde tal vez, Señor, no saben para dónde ir. Yo quiero, en el nombre de Jesús, y yo quiero que ahí en casa le digas al Señor, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor. Yo recibo esa sabiduría, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si tú en esta mañana es la primera vez que te conectas con nosotros, me gustaría eh, que pudieras hacer esta oración con nosotros y quiero que cierres tus ojos ahí en casa para que no te distraigas y repitas conmigo Señor Jesús yo te recibo en esta mañana como Señor y Salvador y te pido que entres en mi corazón, cambies mi vida y declaro bendición en esta hora gracias en el nombre de Jesús, amén, Señor levanto a estas personas que es la primera vez que hacen esta oración los bendecimos y te doy gracias por cada uno de ellos. Si tú hiciste esta oración, por favor, mantente en contacto con nosotros. Queremos orar por ti, queremos eh, darte un seguimiento. Si tienes alguna necesidad, eh, también mándanos eh, por un mensaje, por el messenger, nos puedes mandar tu petición. Acuérdense que estamos orando todos los días, 6 de la mañana nos estamos conectando. Y bueno, pues no me resta más que dos cosas, agradecerles a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho por todo lo que han contribuido dentro de la obra, gracias por cada semilla que han sembrado en la iglesia gracias por todo lo que han hecho por la congregación y si Dios nos permite, nos estaremos viendo dentro de ocho días, recuerden lo vuelvo a enfatizar, ya lo dijo Berito es cambio de horario y vamos a ajustar los horarios, no queremos que nadie se quede fuera, reserva tu lugar, vamos a tratarlo de hacer lo más certero y en orden para que podamos poder meter a todos dentro de la iglesia y que nadie se quede afuera y bueno, amén, que Dios me los bendiga grandemente, recuerden 10.30 de la mañana está la transmisión de niños a través de Google Meet, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Amén.